0: 纤纤新月照银屏，人在幽闺欲断魂。一悔风流多不足，须知恩爱是愁根。西门庆要罚英伯爵一大杯酒，英伯爵说呢：“我可以喝，但我从来不喝雅酒。你让郑春上来给我唱个曲儿，我就喝。”哎，您看啊，这小优呢，就是会来事儿。英伯爵这么一说呢，仨人都上来了。英伯爵让李明、无慧下去，我不要你们两个，我就要郑春一个。他来弹筝，唱个小小曲儿给我下酒就行。谢希大说：“那郑春，你过来吧，依着你，英二爹，你就唱一个吧。”西门庆说：“呢，你和英花子说，唱一个曲儿，喝一杯酒。”于是呢，让戴安拿了两个大银钟放在了英伯爵的面前。郑春弹着银筝，低低地唱了《清江引》。歌词是这样的：一个茧儿十六七，见一对蝴蝶戏，相间靠粉墙，春笋弹珠泪，换梅香赶他去别处飞。哎，就这几句啊，确实很短。然后呢，就来敬酒。英伯爵呢，喝了一杯；戴安呢，又给斟上了。郑春又唱：“转过雕栏，正见他鞋已定图，荼蘼架，杨修整凤钗，不说昨宵话，笑吟吟掐将花片打。”唱了这么几句呢，又让英伯爵喝。曲子确实都很短。英伯爵喝了两杯之后呢。交给谢希大，说：“行了，行了，饶了我吧，我喝不了了。这两大盅呢，就把我打发了。”谢希大说：“你这傻子，你喝不了，你推给我干嘛呀？我难道是你家有批的蛮子？这有批的蛮子什么意思？蛮子呢，指的就是下人。这个‘批这个字呢，是一个毛字里边一个皮字这字的意思呢，就是毛。”那我是你家有毛的下人，这啥意思呀、啊？我听不懂。大逻辑好理解，你凭什么让我替你喝呀？我又不是你的下人。英伯爵也管他叫傻花子，说傻花子呀，赶明儿我做了堂上官，少不了是你替。堂上官，在明朝呀，正三品为戒，正三品分堂上官和堂下官。正三品的堂上官，以及比三品高的二品、一品，这都叫堂上官。哎，从一品到正三品堂上，这都叫堂上官。堂上官大概的意思呢，就是皇上开早朝，这些人能来，这就叫堂上官。那正三品的堂下官啊，再往后一直到正七品，这叫堂下官。这些人一般呢，跟皇上开早会呢，没机会来，除非说，呃，非要你来。正七品以下叫参下官。英伯爵说这句话的意思呢，我今天喝酒，你替我喝，以后我当了大官，你也能替我。那意思呢，你替我喝酒有好处。当然了，这是吹牛。他哪有机会当这么大的官啊？西门庆说：“你这狗才呀，你以后呀。”只能做个少五，什么叫少五？哎，这词儿有意思啊！在这个《论语》里边有这么一句话：“子谓韶，尽美矣，又尽善也；谓五，尽美矣，未尽善也。”什么意思呢？就是说，韶又美又善，五美但是呢善不够。这个韶和五究竟是什么呢？是音乐。少五连在一起，泛指高雅音乐。那为什么西门庆说他只能做少五呢？在这里引申为教坊司的乐官。教坊司就是官方的勾栏。英伯爵呢，这时候喝开了，跟西门庆说：“傻孩子呀，我要是做少五，把堂上的位子让给你就是了。”西门庆笑了，让戴安过来。说你拿一颗瓜来打这贼花子，谢西大呢悄悄的就在他头上打了个响瓜。什么叫响瓜呀？拿手掌拍人，但是呢拍的时候手掌中间的凹进去，这么拍人呢声音很大，但是打人不疼，这就叫响瓜。打了一下，说温老先生在此，你不要胡说八道。英伯爵说：“温老先生他是斯文人，不管这闲事儿。”温秀才开口了：“您二位呢？跟我们老板，他老板就是西门庆啊。原来交情这么好，酒席之间不说不笑不热闹，乐在心，乐主发散在外，自不觉手之舞之，足之蹈之，如此。谁让他是学问人呢？说话就得这么说。哎，其实听着也很奇怪。”沈姨父跟西门庆说：“说姨父呀，哎，这样子不好玩咱们呢，请大舅上席，咱行个酒令儿，掷骰子呀、猜谜呀、看牌呀都行。说点什么呢？甭管是什么诗词歌赋、顶针续麻、绕口令都行。说不上来喝酒，这个呢，呃，就有规则了。大伙呢喝着它不乱。”西门庆说：“姨父说的对。”斟了一杯酒，交给吴大舅，让他先说。吴大舅把这个骰盆拿过来了，说：“各位啊，我出个主意，咱们呢从一开始挨着数，一二三四五，要说出一个花的名字。花的名字下边接这句呢，要顶针。顶针就是自头咬自尾，说诗词歌赋呢都行。”说不上来的罚一大杯，从我开始，我是一啊，一掷一点红红梅花对白梅花，吴大舅呢一掷骰子，结果掷出了个二，这就喝两杯。接着呢是沈姨父，沈姨父该说二了呀，二掷病头莲，莲一戏彩鸳，沈姨父呢也掷了个二，喝两杯。交给韩姨父，韩姨父说呢：“三至三春里，里下不整官。”他喝完酒，交给了温秀才。温秀才呢，说话得跟一般人不一样呀。学生我奉令了，他得来这么一句：“他是四四至状元红，红子不以为谢福。”这句话不好理解啊。哎，前面那几句呢，其实都是大白话。到他这儿呢，确实有点文化。这孔子不以为谢福是什么意思呢？您都读过《爱莲说》，可远观不可亵玩焉。谢就是轻浮，随便就这个意思。谢福其实就是居家穿的衣服。这孔子不以为谢福是《论语》里边的这孔子的话，什么意思呢？这个居家的衣服呀，不能穿红，不能穿紫，为什么呢？红和紫这都是很庄重的颜色。温秀才掷骰子，喝一杯酒，喝完之后呢，该英伯爵了。英伯爵说：“我是一个字儿也不认识，我也不会顶针，我说个绕口令嘛。一个急急角角的老小，左手拿着一个黄豆八斗，右手拿着一条棉花插口。”往前只管跑走，一个黄白花狗咬着那棉花插口，那急急角角的老小放下那左手提的那黄豆八斗，走向前去打那黄白花狗，不知手斗过那狗，狗斗过那手。这就是英伯爵说的这段绕口令，不知道您哪位呢？对绕口令感兴趣啊？这个绕口令绕不绕口？可能呢，学徒我看着呢一般，不是很绕。也许呢古音跟现在的音不太一样，当年呢可能这个是挺绕嘴的，现在也就一般吧。绕口令这东西啊，它不是说说的越快越好。我记得有一次看电视，有人采访这个天津的相声前辈佟有为先生，他当场呢就展示了一个绕口令就是门外有四辆四轮大马车，你爱拉哪两辆就拉哪两辆。这个呢，第一比较短，第二您说真绕嘴吗？也不是很绕。就采访这个人呢，当场呢就学一下。啊，门外有四辆四轮大马车，你爱拉哪两辆就拉哪两辆。不信您各位试试，就这两句话呢，您只要这个认真的去说，都能说上来。那么听这个人学完之后呢，童有为先生给纠正了一下。怎么纠正的？这我忘了。他又演示了一遍，就能听出区别来了。门外有四辆四轮大马车，你爱拉哪两辆就拉哪两辆。他不是刻意的去咬每一个字儿，他就是很流畅的，一下子就出来了。哎，这就是功夫。您看，英伯爵说这个，因为这个《金瓶梅》它是文本啊，这又不是说什么电视剧，您也不能看到这个声情并茂的东西。那么，英伯爵当时怎么展示的，咱不知道。您要看这个文本，学徒我给您这么念一下，您觉得一般？为什么呢？这绕口令我也没学过呀，我也是看《金瓶梅》才知道有这个绕口令啊。如果说这东西要达到我演出的标准，那得反复的练。我给您介绍一下这个绕口令是什么意思吧。一个急急脚脚的老小，老小指的就是老太太，急急脚脚就是匆忙赶路。那么左手拿着一个黄豆八斗。八斗就是装东西那个斗，我小时候还见过这种东西，我们家有，现在没有了啊。我记得那个《西游记》里边，那个猪八戒说过：“粗柳簸些细柳斗，世上谁嫌男人丑。”这个斗呢是拿这个柳条编的，是一种容器。左手拿着一个斗，右手拿着一个棉花插口，插口。呃，前文书说过啊，插袋袋子，装棉花的袋子，往前只管跑走，往前边急急忙忙的这跑着，一个黄白花狗咬这个插口，这个老太太呢把这个八斗就放下去了，去打这个狗，不知道是手打狗还是狗打手，就这个意思。我估计这英伯爵应该说的很精彩。因为咱们介绍过呀，英伯爵就是相声演员呀，相声演员就得会说大笑话、小笑话、绕口令，把西门庆给逗笑了。西门庆说：“你这个贼周断肠子的天杀的，您看这形容词，贼周胡说八道，胡周啊，断肠子天杀的，不用解释啊，谁家用一个手去逗狗啊，那不就被狗咬了吗？”英伯爵说：“那谁让他不拿个棍儿啊？我现而今呢是叫花子没了拐棍儿，我受狗的气了。这什么意思呢？您都看过那个，呃，打狗棒法，就那个洪七公。这叫花子有个打狗棒，那么没有这打狗棒，那就要被狗欺负啊。叫花子没了拐棍儿，啊，被狗欺负了。那英伯爵在这儿说这句话什么意思？”他说自个儿是叫花子，被狗欺负了。谁是狗呢？这个听不懂。我觉得说这话好像有点得罪人。谢希大把话接过来了，说：“大官人，你看啊，他自己承认他是叫花子了。”西门庆说：“他这个说的不行啊，没说上来，罚他一钟。”谢子纯，你来说。谢希大说：“那我也说一个比他的好，他也要说个绕口令。”墙上一片破瓦，墙下一匹骡马，落下破瓦打着骡马，不知是那破瓦打伤骡马，不知是那骡马踏碎了破瓦。您看啊，刚才那个英伯爵那个，不知道是手打狗还是狗打手，他这是不知道是瓦打马还是马踏碎了瓦。其实很多绕口令呢都是这个逻辑。您比如说那个喇嘛塔嘛那个绕口令，它最后也是这个样子，也不知是提了塔嘛的喇嘛打了别着哑巴的喇嘛，一塔嘛，还是别着喇叭的哑巴打了提了塔嘛的喇嘛，一喇叭。好多绕口令呢都是这个结构。英伯爵听完了说呢，说你还说我那个不好，你这个破瓦好在哪儿啊？你家娘子刘大姐就是个罗马，我就是个破瓦，我们两个呢是破墨对瘸驴。这是一句俏皮话，“瘸驴配破墨，天生一对儿。”那英伯爵、啊、说自个儿跟人家媳妇是天生一对儿，这就是找便宜了。谢希大那也不依不饶啊，说你家那个杜蛮婆老淫妇，杜蛮婆蛮，这是骂人的话啊。杜蛮婆老淫妇啊，撒把黑豆呢，只能喂猪，给狗都不要。那意思呢，你老婆只能喂猪。把他给狗狗都不要，两个人就在这儿斗嘴。每个人呢喝了一盅，该喊伙计了。喊伙计呢说：“老爹在上，小人怎敢占先？”那意思，主人在这儿啊，老板在这儿呀、啊，我不敢先来。西门庆说：“顺着来，就不要推让了。”于是韩道国说了：“五至腊梅花，花里遇神仙。”西门庆说：“六掷满天星，星辰冷落碧潭水。”结果西门庆一掷骰子呢，果然是个六。英国爵看见了，哎呀哥呀，好手气啊！到今年冬天啊，你准能加官进路，这是好事啊，你肯定有喜事儿。于是呢，斟了一大杯酒给西门庆。大伙在这玩着，各位您看呀，多热闹呀、啊！这就形成了鲜明的对比。后边李瓶儿那儿啊，死了孩子，病得那么重，在那儿忧伤着。西门庆前边这儿花天酒地，一边行着酒令，一边呢还有人弹唱，一直玩到一惊天都过了，这才散场。西门庆呢，把李明他们几个小优呢打发出门看着下人呢把家伙收拾好了。派韩道国、干伙计崔本、来保四人呢，轮流的值夜班吩咐他们晚上呢仔细一点把门窗关好了。然后西门庆呢就回去了。这一晚无书。转过天来，英伯爵领着李治、黄四呢来交银子，这是来还钱的呀。他们说呢，这回呢关了一千四百五六十两银子。什么叫关了？就是结账。发钱，其实现在呢也有人用这个字关。我记得我刚上班的时候，啊，第一个月发工资，我对面那小姐姐就问我：“你这回关了多少钱？”她就这么说话。那这二位呢，这回买卖结账结了一千四百五六十两银子，说不够还的，只挪了三百五十两银子给老爹，等下回再结账的时候呢。再把余下的还给您，绝对不敢再拖了。英伯爵呢，在旁边呢，替他们说好话。西门庆把陈静济叫过来，把银子呢收拾明白，然后把这些人呢送走了。银子摆在桌上，西门庆问英伯爵：“常二哥，常二哥就是常志杰。常志杰说他房子找着了，前后四间，只要三十五两银子。他来找我的时候呢。”正好我孩子病得重，我心里乱，把他打发走了。这事儿他有没有跟你说？英伯爵说他跟我说了，我批评他了。你去的不是时候，他们家孩子生病了，他心里乱，有什么心情跟你说这事儿啊？我跟他说呢，先别给那房主回话，等我见着哥呢，我替他提这事儿。西门庆说：“也罢，你吃了饭呢，拿五十两银子。今天是个好日子，替他把房子买下来。剩下的呢，叫常二哥开个小铺，每个月赚几钱银子，也够他们两口生活了。”英国爵说：“哥哥，您太照顾他了。各位，您看啊，就这个举动，西门庆够意思。哪位要是不服？”您自个儿去找您的好朋友借钱去，别说好朋友，找您的亲戚借钱去，您未必能遇到西门庆这样的。五十两银子，一两银子合现在一两千块钱，五十两银子是多少钱？那就是五万到十万。哪位啊？你去找朋友、找亲戚借三十五两银子啊，借个三万块钱。亲戚呢，不但借给你。还能够再多借你点那我只能说您遇到好人了。不大一会儿，饭菜端上来了，西门庆陪着英伯爵吃了饭，吃完了之后说：“我不留你，你拿了这钱去呢，替他把这事儿办了。”英伯爵说：“你得派个人跟我一起去。”为什么说这句话呢？钱交给你了呀，到时候你会不会眯起来？这事情说不清楚呀。所以英伯爵说：“你得派个人跟我去。”西门庆说：“你别扯淡了，你自己去就行了。”这一方面说明了英伯爵会做人，钱的事情还是弄得清清楚楚的，至少表面上得这么干。这就比那薛姑子他们强。薛姑子好拿起来就跑呀，得回孟玉楼拦着。而到英伯爵这儿主动提，你派个人跟我一起。西门庆呢也信任他，说你自己去就行了。英伯爵说话不是这么说，况且今天呢，我还有点小事儿。实话跟哥哥您说，我们家表弟杜三哥呢过生日，早晨呢我已经送了些礼去，他让小厮呢请我呢下午到他那儿坐坐。你让我办这个事儿，办成了我得跟你回话啊。你派个人跟我去，这事儿要是办完了，让他给你回话就行了。我没时间，各位您看啊。这么说话特别得体。生活当中呢，也有一些人，哎，你看你把钱给我，让我办事儿，你派个人跟我去，人家说了没关系，我信任你，但你觉得还是让人家派个人好，那你不能说你信任我，你也得派人，那什么意思呀、啊？啊，我对不起你的信任，或者说我不信任你，我怕说不清，那就不对了。你看英伯爵说的，哎，这个事儿办完了得回话啊，对吧？啊，我啊没时间，还有别的事儿，你派个人跟我去，到时候让他回话。这样子的话，人家又提不到这个信任这个事儿了。那么事实上呢，也派了个人，哎，双方这面子留得很足。您看啊，英伯爵情商高，要怎么说？西门庆身边这么多人，只有英伯爵说得上话呢。西门庆说：“既然如此呢，让王晶跟你去。”于是派王晶。跟着英国爵到了常志杰家，常志杰此时正在家中，见到英国爵，让进屋里坐。英国爵把银子拿出来给他，如此这般，这般如此，大官人把钱给我，让我跟你呢去买房。我呢又没时间，杜三哥请我喝酒，我现在把你的事儿办完了，我这才能去。常志杰赶紧的把老婆叫过来上茶。连连说：“哥哥，你对我太好了。”喝完茶之后，把房中人叫来。这房中人是什么意思呢？我估计着就是今天的房产中介、啊。叫上房产中介，一同到新世界，把银子给了卖主，双方订立房契。英伯爵吩咐王晶把这房契拿回去，向西门庆汇报。剩的银子交给常志杰了。他和常志杰作别，到杜家去喝酒。西门庆看了这个房契，又让王晶呢还给常志杰，这事儿呢也算了了。话说有一天呢，韩道国呢从铺子当中回家，睡到半夜，他老婆王六呢跟他商量，那位说了，怎么半夜起来商量事儿啊？这就是古人的习惯。咱们今天呢很多人半夜才睡，十一点睡算早的了，对吧？那么古代不一样，古代天一黑就睡觉了。您琢磨琢磨，就算是夏天天黑，也就七八点钟吧。七八点钟睡觉，那十一二点准醒啊。所以古人晚上睡觉分两段啊，前半段、后半段，中间呢有一段醒来，而且呢那个时候醒来非常清醒。不信您各位试试，您要是坚持七八点钟睡觉，您也会形成这样的生物钟。这半夜醒来效率很高的啊，那会儿脑子转的倍儿快，所以要是学习呀、看看书呀，挺好的。那古人半夜醒来干什么呢？古代这个照明呀很贵，半夜醒来基本上也没什么正事儿，聊聊天或者说呢，两口子办点什么事儿，这我就不多介绍了啊。那一个人的呢，打坐，或者干脆就是想想事儿什么的。因此呢，王六、韩道国两个人睡到半夜，商量商量点事儿，这很正常。王六说了：“说咱们呢，受老板照顾，挣了这么多钱，应该摆酒呢请个客。况且他刚没了孩子，就当给他解闷了。这个呢，花不了多少钱，但是显着咱们呢会办事儿，让别人看着呢也显得咱跟他关系好。”在大财主眼里，咱是不一样的。韩道国说呢，我心里也这么合计。明天初五日是月季，日子不好。什么叫月季呀？您都知道啊，这个九宫格一共九个格子，用这九个格子对应着每个日子，对应着中宫的，这就是月季。那么初一就是一宫，初二就是二宫。中宫是五宫啊，所以初五是月季。那初十呢，打一宫开始来，所以十四、二十三他也是祭日。韩道国说到初六安排酒席，叫两个唱的，呃，写个请帖，我亲自呢送过去，请老爹呢到咱这儿来坐坐，我晚上呢到铺子里睡去。您注意最后一句话啊。我晚上到铺子里睡去，什么意思呢？那意思晚上你和他睡。王六说了，说平白无故叫什么卖唱的，晚上他喝完酒要留在这儿，这多不方便呀，对吧？他说的这有道理呀、啊。那王六跟西门庆这关系，他不是明着的，对不对？你叫个卖唱的啊，和西门庆晚上留在这儿跟王六那样，这卖唱的知道了，那不就都知道了吗？这得背人啊。那怎么办呢？王六说了，隔壁岳三嫂家经常来一个女的，申二姐，年纪不大，会唱。最重要的是什么呢？她是个瞎子，请她过来唱，到时候打发她走呢也容易。您看啊，王六心思缜密，嘿嘿，哎，这瞎子好办呀，对吧？看不见呀。韩道国说：“你说的对，这事儿呢，就算定下了。”常言说得好，白酒容易请客难。这两口子要请西门庆，西门庆到底会不会来？咱们下回书再说。